0: KBS 열린 토론 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준입니다. 일명 타다 금지법으로 불리는 여객자동차 운수사업법 개정안이 지난 6일 국회 본회의를 찬반 토론을 거쳐 통과했습니다. 승합차 호출 서비스인 타다 사업 초기부터 혁신인가 불법 혹은 편법인가를 둘러싸고 숱한 논란을 낳았지만 공격적 경영을 지속해 왔고 지난달 내려진 법원의 합법 판결에 힘입어 위기를 돌파하는 듯도 했습니다. 하지만 결국 이번 국회의 법 개정으로 합법 영역으로 들어갈지 아니면 시장을 포기할지 기로에 섰는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 타다금지법 이후 차량 공유 서비스는 어디로? 라는 주제로 세 분의 전문가들과 함께 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론
2: 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론 KBS 열린 토론 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 권용주 국민대 자동차 운송 디자인과 겸임 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 그리고 IT 전문가이십니다. 한국공유경제협회 규제혁신위원장을 맡고 계신 구태원 변호사 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 최성진, 코리아 스타트업 포럼 대표 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 이렇게 세 분과 함께, 어, 지난번에도 사실은 이 유사한 문제를 한번 논의한 적이 있었는데요. 그 뒤로 많은 일들이 있었습니다. 일단, 어, 검찰 개입이 있었고, 법원의 판결이 있었고, 그다음에 또 이제 법 개정으로 이어지는 되게 좀 숨가쁜 그런 날들이 있었는데요. 일단 이 여객자동차 운수사업법 개정안이 문턱을 넘은 것을 보고 여러분들 어떤 소회가 되셨는지 먼저 1분 이내로 간단히 짧게 듣고 그다음에 쟁점 토론으로 들어가도록 하겠습니다. 먼저 최성진 대표님부터 듣겠습니다.
3: 네. 저는 좀뭐 허탈한 감정이었는데요. 예. 어, 사실 이게 타다금지법이라는 비판을 받고 있었고 어 법원에서도 결국 이게 합법 영역이다. 어 라고 해석을 했음에도 불구하고 어 그거를 법을 바꿔서 어 불법으로 만든 부분 어 그리고 그 법원에서 그런 판결을 했으면 합리적 대안이 있었어야 되는데 예. 그런 부분은 없었다는 거죠. 그리고 정부는 어 이것이 타다금지법이 아니라 모빌리티 혁신법이라고 이야기를 하고 있는데 그 혁신의 내용에 해당하는 어 플랫폼 운송사업은 어 지금 법만 가지고는 굉장히 불투명하기 때문에 예. 한치 앞을 내다볼 수 없는 그런 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 그러면 핵심에 허탈함의 핵심은 미래 비전 전망이 잘안 보이는 건가요? 아니면 뭔가 잘못이 있다라고 보기 때문인가요?
3: 어 비전이 보여지기도 전에 음. 어, 법을 개정해서 합법적으로 사업을 하고 있는 서비스를 예. 못하게 막은 부분에 알겠습니다. 대해서 예. 어, 많은 스타트업 그 업계에 계신 분들이 예. 어, 허탈함을 가지고 있습니다.
0: 예. 우리도 이런 일을 당할 수 있다 이런 뜻이겠네요. 네. 권영주
2: 교수님. 사실 뭐 ASP까지 돈을 받고 사람을 태워주는 이동 서비스에서 네. 기존에 이제 택시도 하고 있었던 거고 새롭게 이제 타다가 렌탈을 가지고 들어와서 갈등이 벌어졌기 때문에 네. 사실 이번 그 국토부의 이 여객운송법 개정안은 일종의 그 공정거래 조건이 좀 만들어졌다. 네. 그렇게 평가를 하고 있어서 다만 그렇게 만들어놓은 조건 이면에는 예. 이제 기존의 소비자들이 충분히 체감했던 서비스도 다시 할수 있는 길도 만들어놨기 때문에 예. 그 부분을 잘 활용하면 오히려 더 지금과 같은 혼선을 줄이면서 예. 혁신은 더 해나갈 수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 음 그러면 현재 개정안은 공정거래라는 측면에서의 보완이다라고 보시는 거죠?
2: 부서그렇죠
0: 알겠습니다. 네, 구태현 변호사네
4: 저는 이번 국회에서 타다금지법을 통과하는 그 전후 과정에 시민은 없었다라고 예. 생각합니다. 무슨 말씀이냐면 어, 이번 타다는 대표적으로 어, 합법이라고 무죄 판결까지 받은 상황이니까 바로 시민이 선택하고 시민이 성장시킨 대표적인 어, 시민 주도형 기업이라고 볼수 있습니다. 예. 어, 바로 4차 산업혁명 시대는 정부가 주도하는 사회가 아니라 시민 주도 사회라고 저는 생각하는데요. 음,
0: 그때 시민은 사실은 소비자 아닌가요?
4: 네. 여기서는 뭐 타다를 기업으로 보면 기업의 이용자라고 볼수 있겠죠. 그 미래 사회에 필요한 여러 가지 새로운 서비스들 중에 타다 같은 서비스는 지금 이 시대에 172만 명의 이용자들, 시민들이 선택한 서비스이기 때문에 바로 이런 사태까지 벌어진 것 아니겠습니까 즉 저는 4차 산업혁명 시대는 시민이 디자인하는 시대라고 생각을 합니다 이제 정부가 미래를 그리고 정부가 그려놓은 판위에서 시민들은 그냥 이용만 하세요 라는 시대는 바로 낙후된 시대이고 과거라고 생각하기 때문에 예. 간단히 소회를 말씀드리면 시민이 디자인하는 4차 산업혁명 시대로 넘어가는 문턱에서 예. 어, 아직도 관치가 우리 사회의 중요한 코드임을 확인시켜준 대표적 사건이다라고 예. 생각합니다.
0: 예. 어, 굉장히 부정적인 평가를 해주는데 약간 명확화를 위해서 제가 추가 질문을 드리면 시민이라는 표현을 제가 일부러 소비자로 바꾼 네네. 이유는 시민은 이제 정치적 참여라는 측면이 굉장히 강하고 소비자는 경제적 선택의 측면이 굉장히 네, 강하잖아요. 그러면
4: 소비자라는 용어를 계속 쓰도록 하겠습니다.
0: 예, 그래서 시민이 디자인한다가 도대체 무슨 뜻인지 를 궁금해서 제가 다시 한번 여쭙습니다. 아, 과거는 공급자
4: 중심의 규제의 시사회입니다. 예. 공급자 중심 규제는 정부가 법을 만들어서 공급자의 자격과 요건을 정하고요. 이러이러한 자격을 갖춘 자들만 네. 공급자로서 시장에 참여할 수 있다는 네. 이제 소비자란 말씀을 드렸으니까 시장이라는 논리가 딱 네. 들어맞는데요. 시장은 공급자와 소비자로 이루어져 있죠? 근데, 우리 정부는 특정한 산업에 있어서는 네. 공급자 중심 설계를 해서 네. 공급자가 될수 있는 자격을 정하고 그걸 통과해야지만 공급자가 될수 있었어요. 대표적으로 네. 온수산업이 이렇습니다. 의료산업이 그렇습니다 법률산업이 이렇습니다. 금융산업이 이렇습니다. 이거는 과거에 국가가 법으로 사회를 통치하는 역할을 전부 전담했을 때 이야기인데요. 네. 지금은 IT가 발달하고 플랫폼이 발달했기 때문에 국가가 하는 역할을 IT 플랫폼이 많이 대신하고 있거든요. 네. 곧 다가올 인공지능 시대에는 국가의 역할이 굉장히 작아집니다. 네. 완전 자율차 시대에는, 오늘, 조금 이따 말씀해, 완전 자율차 시대에는 교통경찰이 필요가 없어요. 이럴 때에는 어떤 서비스를 시민이 선택하느냐에 따라서 그 서비스가 아, 지배할 것이고 예. 이것이 시장 중심의 운수 제도가 어, 로어될 것인데 그렇게 변환해야
0: 되는 시점이라고
4: 예. 저는 보는 거죠. 예, 해외는 그렇게 되고 있고요. 예,
0: 소비자 선택 위주의 그리고 아마 거버넌스 측면도 얘기해 주신 것 같은데 소비자가 입법과정이나 어쨌든 행정적 과정에서 굉장히 중요한 주체가 되는 거이 부분을 네, 맞습니다. 지적해 주신 것 같습니다 네. 자 그러면 일단 이법 자체가 어떤 건지 내용부터 확인하고 그렇게 시작하도록 하겠습니다 권영주 교수님께 부탁드릴게요 이 개정안의 내용이 아까 말씀하신 것처럼 공정거래 측면을 보완한 거다라고 이야기할 수 있는 어떤 내용적 측면이 뭐죠?
2: 기본적으로 지금까지 이용해 왔던 11인승에서 15인승 미만 렌탈 승합차를 네. 이제 택시처럼 도심에서 오가는 것은 금지를 하는 거고요 대신 공항이나 항만에서 6시간 이상은 운행할 수 있도록 허용을 해놨습니다. 그좀 전에 말씀드린 것처럼 도심에서의 운행 같은 경우는 금지를 해놨지만 네. 대신 정보기술을 활용한 플랫폼 택시 제도를 하나 또 만든 거예요. 음. 그러니까 필요하면 그 안으로 들어와서 제도권 내에서 면허권을 가진 사람들과 공정하게 네. 같이 서비스 경쟁을 하라. 이제 그런 얘기입니다. 그러니까 없어진 게 아니고 바꾼 거죠. 네. 대신 이제 제도권 안으로 들어오라는 것 자체가 이제 타다는. 원칙적으로 반대를 했었던 거고 예. 정부는 택시도 제도권 안에서 영업을 하고 있으니까 당신들도 이 안에 들어와서 동일하게 여객 서비스 경쟁을 하십시오라고 이제 이 제도가 이제 만들어진 겁니다.
0: 예. 그럼 기존 범주가 불명확했기 때문에 기존 범주에서는 불법으로 보고 그렇죠. 새로운 범주를 만들어서 그 안으로 들어올 것을 결정해라 라고 지금 정리를 했다라고 그렇죠. 이제 얘기할 수가 있겠는데요. 이 지적에 대해서는 어떻게 보시나요?
3: 최상근 대표. 기존 범주에서 허용이 되어 있던 거죠. 허용이 되어 있던 거를 구태여 불법으로 만든 거고 어~ 그거는 사실 정부가 어~ 기존의 시행령도 정부가 추진해서 만들어 놓은 건데 어~ 기존 법률에 문제가 있었다라고 자인하는거 이상은 어~ 저는 아니라고 보이고요 어~ 그리고 이제 새로운 카테고리를 열어서 공정하게 경쟁을 시키는 것은 어~ 물론 중요합니다 근데 그것이 이제 그~ 공정한 경쟁이 될지 아니면 오히려 기울어진 운동장이 될지는 어 아직 밝혀지지 않았기 때문에, 예. 어그 부분에 대해서 이제 선뜻 낙관적인 전망을 하기는 힘들다 생각합니다.
0: 네, 예. 일단 기존에 합법이었다라고 하는 건 법원의 판결 때문에 이제 그런 건데, 기존에 어떤 규정상의 합법 판결이 나왔어도 불명확성은 없었다라고 보시나요?
3: 어, 저는 뭐 법원이 굉장히 명쾌하게 예. 어 각종 그한 가지만을 그 근거만을 들어서 합법으로 판단한 게 아니라 어, 다양한 논거들을 펼쳐서. 이것이 왜 합법인지 그 무죄인지에 대해서 논거를 밝혀 놓은 부분이 있어서 예. 어, 현행법화에서는 어, 합법이었던 거죠 현행법화에서는 음. 제도권 내에 있었던 거고 근데 그 제도 자체를 정부가 잘못 만들었다라고 생각을 하고 예. 어, 바꾼 거죠 예.
2: 그 부분에 대해서는 제가 조금 말씀드리겠요니다 예, 제가 뭐
3: 변호사 법률 전문가는 아니지만 예.
2: 그냥 뭐 누구든지 재판은 자기 나름대로 해석을 해볼 수 있잖아요 그래서 저는 그~ 그때 이제 검찰 그, 판결을 보고 어떤 생각을 했냐면 아 이게 기본적으로 이게 택시야 아니면 렌탈이야 라고 했을 때그이걸 렌탈 사업 맞네 라고 판정을 내린 거고요. 그런데 이 렌탈이 택시처럼 유사 영업행위를 하고 있는 것 자체는 판단하지 않은 겁니다. 음. 판단하지 않고 다시 국토부로 넘긴 거죠. 거기에 대해서는 여러 가지 아, 갈등들이 있습니다. 법원 판결이 말씀다 그렇죠. 그래서 네. 그렇게 해석을 한 거예요. 네. 저 정확히 말씀드리면 네, 네.
4: 이번에 범, 검찰이 기소한 죄명은 유상운송 금지, 네. 렌탈사업자의 유상운송 금지 위반이기 때문에 택시라고 기소한 겁니다. 그런데 그 유상운송 금지가 유상운송이 아니다. 렌탈 플러스 기사 알선. 네 범죄에 있다라고 법원이 판결한 거니까 그러니까 열심이긴 한데요. 네. 열심이 아니 유상운송이라고 뭐 자인한 적은 타다도 없고요. 계속 렌탈 플러스 기사 알선이었고. 하기 때문에, 검찰은 택시, 유상운송, 여기서 말하는 유상운송은 두 가지인데, 버스 아니면 택시인데요. 택시라고 기소한 거죠. 유사택시다. 예. 그에 대해서 부인하는 결과가 법원이 이제 무죄라고 선, 언을한 것이고.
0: 그러니까 유사택시로 기소했으나 실질적으로는 택시가 아니라 렌탈로 범주가 된다라고 본 건가요? 그러니까
4: 법에 정해진 예. 렌탈 플러스 기사, 예. 알선. 늘 충족했기 때문에 예. 유상운송금지로 처벌할 수 없다 예. 즉 여기서 알수 있는 것은 유상 그 기사 플러스 렌탈 알스, 아, 렌탈 플러스 기사할성 금지를 위반했다면 그냥 유상운송은 처벌되는 겁니다 예. 그런데 법에 또 예외 규정이 있는 거예요 즉 기사, 렌탈 플러스 기사할성 허용의 예외는
0: 유상운송의
4: 예외이기도 하다는 거죠 예. 이런 법리로 무죄 판결이 나온 겁니다
0: 예. 그러면 추가적으로 그 기존의 법에서 법 개정의 필요성은 없다고 보세요? 어, 법 개정의 필요성은
4: 바로 이제, 바로 그게 제가 아까 예. 말씀드렸는데, 그런 법 개정의 필요성을 이번 정기국회에서는 예. 정부 플러스 국회가 아, 소비자를 무시하고 예. 소비자를 고려하지 않고 새로운 판을 짰다는 겁니다. 법 예. 개정했지 않습니까? 그 예. 근데 이미 소비자들은 자기들이 원하는 서비스 중에 타다도 있다는 것을 분명히 172만 명이 이용하면서 보여줬어요. 예. 이 부분을 전혀 고려하지 않았다는 거죠. 음. 법을 개정할 필요성은 있고 예. 타다 같은 서비스가 기왕 예외를 이용해서 서비스되고 있다면 그것을 인정하는 새로운 음. 판으로 들여, 들여, 끌어들이는 법 개정을 했으면 좋았을 텐데 예. 그것을 불법화시키고 여전히 택시 중심의 예. 기존 법체도 안에서 이제 플랫폼 택시라는 것을 만들어서 들어오라고 하는데 이제 그것은 여러 가지 요소가 있습니다. 뒤에 아마
0: 예. 말씀 나눌 건데요. 알겠습니다. 예. 자, 그 부분 이제 함께 일단 얘기를 해봤고요 법에 관련해서. 일단 타다 문제를 좀더 짚어보도록 하죠. 어, 이게, 아까도 이제 말씀드렸습니다만, 타다는 혁신적인 새로운 플랫폼 서비스라고 보시는 분과, 그렇지 않고, 이거는 결국은 기존의 면허제, 택시면허제의 어떤 틈새를 파고든 편법에 불과했다. 물론 합법으로 기존법에서는 판결이 법원에서 나왔습니다만, 실제로 혁신한 게 뭐냐? 이제 이런 식의 이제 주장들이 부딪혔잖아요. 이 주장에서 어떤 입장을 가지고 계시는지, 최성진 대표님.
3: 네, 저는 뭐, 그, 여러 차례, 어, 다른 곳에서도 말씀드렸습니다만은, 뭐, 타다는 뭐, 작게는 서비스 혁신을 이룬 거고요. 예. 그 서비스를 혁신한 부분에 대해서는 이미, 어, 이용자들이 검증을 끝낸, 이용자들의 호응이 있었기 때문에 검증이 끝낸 부분이다. 어, 그리고 이제 뭐, 이제 타다가, 어, 실제로 공유 경제냐, 음. 뭐, 그 혁신적이냐, 뭐, 이런 비판들이 그 많이 있었는데, 어, 저는 사실 그뭐 혁신성이 떨어져 보일 수 있다. 근데 그 이유는 어 현행법이 어더 혁신적인 서비스들을 대부분 금지해 놓고 있기 때문에. 예. 타다는 현행법을 철저하게 분석해서 예. 로펌들의 자문을 거쳐서 그럼 현행법 하에서 합법적으로 할수 있는 게 뭐냐? 를어 연구해서 나온 모델인 거예요. 예. 그 그러니까 타다의 혁신성이 떨어진다면 그거는 이제 타다가 뭐 뭔가 혁신을 못해서라기보다는 그동안 우리 법률이 어뭐 예를 들면 우버와 그렉 같은 라이드 헬링이라 부르는 그 승차 공유를 어 법을 바꿔서 계속 금지를 해왔고 어또 카풀 그 예외 조항을 예. 이용해서 카풀 업체들이 나오니까 또 법을 카풀로 허용한다면서 어 사실상 금지하는 내용을 입법을 해가지고 어 못하게 막았거든요. 예. 그러니까 어떻게 보면 이 우리 그 여객 자동차법에서는 어 새로운 서비스를 어 지속적으로 금지해온 과정이었고. 계속적으로 금지를 하다 보니 그럼 현행 법하에서 어, 무엇을 할수 있느냐라고 해서 만들어 그낸 것이 이제 타다 서비스라는 거죠. 예,
0: 그러니까 지금 혁신에뭐 부분적으로 부족한 측면들은 있지만 그것이 부족했던 이유는 기존 법이 옥죄고 있었기 때문이다.라는 이제 그런 언급이신 네. 거잖아요. 권용규 교수님 어떻게 보시나요?
2: 뭐 혁신이다 아니다 뭐 이런 얘기를 하는 게 조금 본질은 아니다. 본질 아닌데 뭐냐면. 예. 사실은 택시에 대한 불만들이 그렇죠. 사실은 새로운 서비스가 등장하면서 인적 서비스가 좋았거든요. 네. 말도 걸지 않고 그리고 차가 새 거잖아요. 네. 냄새도 없고 게다가 차가 또 큽니다. 어. 그러다 보니까 이제 또 요금도 모범택시보다 싸요. 음. 그러다 보니까 이용자 입장에서는 어, 또 하나의 세미 큰 모범택시가 나온 거죠. 네. 그런 입장에서 보면 나는 참 이게 좋다라고 이용을 했던 건데 근데 택시가 이거를 반대했다기보다 무슨 얘기를 했었냐면 그럼 우리도 그 차를 쓰게 해주세요. 똑같이 그 서비스를 할수 네. 있게 해주세요. 그런데 택시는 기본적으로 디젤을 못 쓴다는 거다 아실 거예요. 그렇죠? 환경부가 못 쓰게 막아놨기 때문에. 그러니까 쓰고 싶어도 택시는 쓸 수가 없었고 네. 하고 싶어도 할 수가 없는데 이쪽에서는 하고 있으니까 그거를 아예 열든지 아니면 아예 막든지 둘 중에 하나를 선택을 하자는 거였거든요. 네. 그런데 정부 입장에서는 그렇게 하면 은 너무나 불가피한 혼란이 자초가 되니 예. 좀 점진적으로 변화를 시키자. 그래서 사실 여기운석법 개정안도 그런 취지에서 바꾼 겁니다. 이쪽 모빌리티 새롭게 들어오는 기업자들의 요구에 100%가 있다면 택시도 100%가 있고 말씀하신 이용자도 100%가 있는데 예. 이세 이 부류를 다 만족시킬 수가 없는 거예요. 예. 그러다 보니까 한쪽에서 70%, 여기서 70%, 여기서 70%를 가지고 법을 만들었는데 그러다 보니 나머지 30%에 대한 이 불만족들이 예. 이게 과연 어, 잘 만들어진 거냐 아닌 거에 대한 계속 비판과 공격들이 되는 거죠.
0: 그럼 최성진 네. 대표님이 언급하신 것처럼 혁신에 대한 판단 여부를 떠나서 계속해서 기존의 법구조 자체가 새로운 것들을 적극적으로 하지 못하게 하고 있고 계속 봉쇄해왔다라는 지적에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 충분히 그럴 수 있어요. 또동의합니다 예. 아, 그런데 이제 택시 같은 경우에는 우리가 뭐 민간기업들이 어떤 경쟁을 할때 그냥 이용자를 찾아가지고 경쟁을 시키면 되는데 택시는 오랜 시간 동안 구조적으로 예. 여러 가지 문제점을 가지고 있었단 말이죠. 그러니까 이 구조적인 문제를 선결하지 못한 상황에서 바로 받아들이면 당연히 충돌이 불가피하죠. 그러다 보니까 이 구조적인 문제까지 같이 해결할 수 있는 방안을 찾아왔다고 저는 봐요.
0: 예.
4: 네. 저, 저도 공감합니다. 예, 예, 네. 공기경제 관점에서 말씀드리겠습니다. 오늘 예. 제 역할이 아마 그 점일 것 같은데요. 예. 그 공유 경제 관점에서는 지금 다가오는 인공지능 플랫폼 시대에는 바로 기술을 이용해서 정보 기술을 이용해서 공유 경제가 구현되기 시, 아 구현되는 이제 시대가 시작됐습니다. 예. 그래서 전전전 전, 전, 전 부총리 같은 김동현 부총리, 전 부총리도 우리나라는 공유 경제로 가자라고 하고 작년에 공유 경제 추진 방안까지 1월 달에 정부 합동으로 발표까지 한 상태입니다. 특히 승차 공유 같은 경우는 전 세계적인 트렌드이기도 한데요. 잘 아시는 우버나 또 동남아의 고재 그랩 같은 경우는 이제 공유경제 플랫폼을 넘어서 생활 플랫폼, 금융 플랫폼으로까지 커져가고 있고 예. 얼마 전에 아시다시피 퓨처롭그래이라는 어, 동영상으로 발표를 하면서 그랩이 우리나라에 진출하기까지 선언하고 이런 상황입니다. 이런 상황에서 이제 공유경제의 일부분으로서의 승차 공유 문제, 택시도 승차 공유의 일부입니다. 그렇죠. 내 차가 아니니까. 그, 남의 예. 차 빌려 타는 겁니다. 예. 아, 택시도 빌려 타는 거예요. 거기에 기사가 딸린 서비스가 있었습니다. 그걸 유상운송이라고 합니다.
0: 그런데 공유경제를 넓은 정의도 있고 좁은 정의도 네네. 있는데 네. 넓게 정의를 선택하신 네, 것같은데아
4: 그렇습니다. 그런데 예. 기본적으로 공유경제 내 것이 아닌 것을 나눠 쓰는 것입니다. 기본이.
0: 아, 왜냐하면 그게, 그러니까 그게 렌탈경제라는 채열이... 이름으로 이미 있었잖아요. 네. 그건 이제
4: 좁은 의미입니다. 저는 네. 넓은 의미의 본질인데요. 네. 사실 인터넷 시대에는 사실 클라우드도 남의 걸 빌려 쓰는 거죠. 내가 가, 보유하지 않아도 됩니다. 그래서 네. 기업의 전산실이 다 없어졌어요. 마찬가지죠. 이런 식으로 어, 택시도 기본적으로 운수사업법이라는 것은 남의 차를 빌려 타는 겁니다. 네. 그래서 운수사업 밑에 운송사업과 대여사업이 있는 거거든요. 네. 대여사업도 네. 운수사업입니다. 먼저요. 그렇죠? 네. 대여사업은 운송사업과 완전히 다른 법체계가 아니고요. 여객 운수 사업법의 운수는 여객을 날라주는 사업을 말하고요 그러니까 여객을 날라주는 사업 속에 차를 빌려줘서 날라주는 사업이 있고 기사 딸린 차를 보내서 날라주는 사업이 있습니다 예. 이 후자를 운송이라고 합니다 그래서 돈을 받고 운송을 하게 되면 금지하고 라이센스를 필요로 한 거죠 유상 운송이라고 하는 것은 남의 차를 빌려 타는 겁니다 소비자 관점에서는 역시 택시 회사의 차 버스 에서 차를 빌려 타는 거거든요 그러니까 공유 경제입니다 내 차가 아니에요 내 차는 자가용이에요 자가형 운송차는 유상운송을 금지해놨어요. 왜냐하면 유상운송 사업자들의 이익을 보호하기 위해서 이런 운송사업과 대여사업은 본질적으로는 공유경제 안에 들어와 있는 겁니다. 네. 그럼 이 플랫폼 시대에 미래 사회의 공유경제 플랫폼으로서의 운송사업을 어떻게 설계할지는 대단히 중요한 문제거든요. 그런데 네. 이번에 타다금지법이라고 하는 여객운송사업, 운수사업부 개정안은 어 너무 성급하게 플랫폼 택시라는 것으로 마무리하려고 하는 성급한 법안이라는 겁니다.
0: 음, 그 부분은 약간 좀더 해설이 필요할 것 네, 같은데 왜 그러냐면
4: 네. 자 지금 미국에는 우, 우버, 구글의 웨이머가 완전 무인 택시로 택시 영업을 하, 시범 실시하고 있습니다. 네. 2018년 12월부터 하고 있어요. 예, 최근에 보면 아주 미국의 아주 셀러빈 풋볼 선수가 아주 쾌적하게 타고 가는 유튜브가 올라와 있습니다. 네. 그수 엄청난 몸값을 가진 풋볼 선수가 안심하고 탈수 있을 정도로 서비스가 올라갔고요. 8개월 운영한 다음에 별점을 소비자한테 투표를 해봤더니 4.3점이 나왔습니다. 네. 영화 4.3이 얼마나 우수한 영화인지 아실 겁니다. 이런 사회에서 곧 미국은 FTA를 통해서 다른 나라의 법제를 개정해서 자국의 무인, 무인차를 무인 수출할 겁니다. 네. 그럼 우리나라 도로교통법 개정되겠죠. 네. FTA 협상에서 뭐 막을 수도 있겠지만 또 우리 우리도 가겠다는 건데 우리 안 막을 겁니다. 그리고 올해 7월부터 완전 자율차가 네, 좀 줄여서 네, 네, 플랫폼 택시라고 하는 게 이런 왜 상황에서 약한 이런 상황에서 과연 플랫폼 택시가 향후 30년 동안에 우리나라 운수제도의 결론이냐? 이번에 법을 개정하면. 도 법제도가 10년은 가야 될거 아니겠습니까? 그런데 향후 10년 동안 바로 이게 거대한 변화가 운수 사업에 올 거라는 거죠. 예,
0: 플랫폼 택시라는 말이 너무 좁다라는 의견이신 택시를 건데. 택시를 기반으로 예. 총량
4: 규제에다가 기역은 규제까지 얹어가지고 플랫폼 택시라고 이야기한 이것이 예. 우리의 10년 후, 20년 후의 미래
0: 운수 제도라면 절대 동의할 수 없다는 거죠. 이에 예. 대해서
4: 논의가 충분하지 않았습니다. 그러면 10년 그렇습니다. 후를
0: 바라보고 아예 바꿨어야 되는데 지금 택시 사업의 어떤 역향 안에서 일부 바꾼 거다.
4: 그렇죠 타다를 막기 위해서 예. 우선 플랫폼 택시를 도입한 것이라고 보고 이, 그 그런 면에서
2: 타다 금지법이라고 하는 시각이 있는 거라고 보는 예. 것이
0: 아까 이제 권영주 교수님 그걸 점진적인 이제 방식의 네. 진전이라고 보셨잖아요 네. 저는
2: 이제 그구태원 변호사님 말씀 일부 동의하는 부분도 있고 예. 제가 생각하는 건 그런 겁니다 말씀하신 거 충분히 뭐 동의합니다 뭐 앞으로 자율주행차 나오고 뭐 저도 궁금 많이 합니다만 그런데 이제 우리가 기본적으로 우리나라 전체 대중교통 체계하에서 한번 보자는 거죠. 네. 그러니까 우리는 제일 기초적으로 지하철과 버스가 가장 기본적인 교통 수단이고, 그 다음에 이제 택시가 있고, 그택시에좀 차별화된 서비스를 이용하라고 이제 모범 택시가 있고 또 고급 택시가 있고 비용에 따라서 이렇게 등급을 나눠서 운영을 하는 건데 여기에 이제 택시와 비슷한 또 다른 이제 사업이 들어와 가지고 처음에 경쟁을 하게 되면 사실은 어느 한쪽은 규제를 받아서 분리하고. 원 쪽은 받지 않으니까 예. 자, 그러면 다 같이 규제 속에 들어오되 제가 이 들어오는 걸 가지고 많은 분들이 그러면 앞으로 플랫폼 못하냐라고 물어보시는 분들이 많은데 그게 아니고 사실은 이제 오히려 이 제도가 이번에 만든 이 개정안 때문에 예. 택시 안에서 어마어마한 변화가 일어날 거라고 봐요. 음. 그러니까 기존에 이제 나못 나갑니다. 이제 더 이상 이안 할랍니다. 이런 게 계속 버티고 계신 분들이 있는 게 아니고 이제 그분들이 빠져나갈 수 있는 어, 쾌로가 만들어지기 때문에 예. 오히려 그런 분들이 다 빠져나가면 오히려 어마어마한 예. 서비스 혁신과 말씀하신 대로 뭐그 안에서 많은 실험들이 이루어질 수 있는 그런 제도라고 생각을 해요. 그래서 예. 50년 동안 손대지 못했던 택시 제도가 플랫폼이라는 새로운 개념이 하나 들어오면서 정말 빨리 바뀔 수 있는 예. 그런 오히려 긍정적인 측면이 있다고 보는 겁니다.
0: 예. 자 그러면 좀더 근본적인 질문인데요. 어, 사실은 어, 새로운 혁신적인 어떤 서비스가 계속으로 도입되고 시장의 자유가 굉장히 많아지면 새로운 것들은 막 나오는데 사실은 기존에 거기에 있던 이해당사자들이 어쩔 수 없이 굉장히 아프게 퇴출돼야 되는 그런 현상들이 있잖아요 이거를 막기 위한 조치가 필요하다 또는 그렇지 않다 어떻게 보세요
3: 어~ 그 부분에 대해서는 예. 사실 그~ 어~ 사실은 뭐~ 어~ 택시도 어, 마부들의 직업을 내쫓고 등장한 혁신 산업 아니었습니까? 1세기 전만 하더라도. 그 당시 이 정도의 갈등이 있었나요? 아, 있었습니다. 그 택시에 도입하려다가요. 예. 그 마부들이 시위하고 그래가지고, 어, 2년 그 정부가 다시, 당시 조선 총독부가 <웃음> 2년 정도 그 밀어서, 어, 그 뒤에 이제 그 도입을. 예, 그러니까 택시, 택시가, 내야죠. 예, 택시가 훨씬 혁신적이었던 거죠. 그 예. 1원만 주면 서울시대 아무데나 다 데려다 주고 훨씬 빠르고 어, 편리하고 그랬으니까 그랬던 거고, 그래서 사실은 이제, 어, 이런 그 혁신은, 그리고 지금 뭐 예를 들면 타다라든지 뭐 지금 스타트업들이 하는 서비스도 뭐 예를 들어 지금 이 정부의 허가를 득해서 서비스 한다 하더라도 나중에 더 혁신적인 게 나오면 어, 또 퇴출될 수 있는 거고요. 예. 그래서 이거는 어, 사실은 이제 어, 시장의 자율과 경쟁을 통해서 자연스럽게 어, 경쟁력이 없는 곳이 도태되는 것이 맞고 어, 그거에 대해서 어떻게 그러면 보완을 할 거냐, 라는 거는 결국은 우리가, 어, 가장 거시적으로는 사회 안전망이 있는 거고요, 어, 미시적으로는 그 산업의 구조 조정을 어떻게 도와줄 것이냐의 문제로 접근을 해야지, 어, 경쟁력이 떨어지는 이해당사자를, 어, 강제적으로 소득을 보존해준다든지, 어, 나, 남이 못 들어오게 해서 혁신을 못 하게 해서 경쟁력이 높은 게 등장하지 못하게 해서 막아서 그것을 보호해 준다는 것은 역사적으로 한번더 성공한 적이 없었던 거죠. 그러니까
0: 지금의 이제 개정 아니 말씀처럼, 그러니까 택시 사업자들의 어떤 그 기존의 기득권을 보호하기 위해서 혁신을 질식시켰다라고 판단하시는 건가요?
3: 어, 저는 뭐 정부가 그런 그런 의도를 가지고 한 것은 아니라고 어, 믿고 싶습니다. 왜냐하면 이게. 어, 권영조 교수님 말씀하신 대로 다양한 그 이해관계자들의 이익을 좀잘 절충하고 정부가 주도적으로 역할을 해보고자 어, 마련한 것인데 저는 어, 근본적으로 어, 그런 그런 해법을 어느 방향으로 찾아야 되느냐. 그런데 예. 이번 정부가 선택한 것은. 어, 새로운 그 혁신 영역, 새로운 모빌리티 서비스도, 어, 정부가 완벽하게 통제하겠다라는 결론을 예. 가지고, 어, 이번 법안을 만든 거예요. 그래서 예. 정부가 선의를 가지고, 뭐, 혁신도 잘할수 있게 해주면서, 기존 이해 관계자들도 좀 잘, 어, 그 출구 전략을 잘 만들어주고, 이렇게 될 수도 있지만, 어, 근데 사실 이게 그 혁신이라고 하는 것이, 어, 정부가 주도해서 할수 있는 건 아니거든요. 그리고 예. 과거에 왜 그럼 그렇게 일일이 통제를 했느냐, 이게 그~ 이~ 수요 공급의 탄력성이 없는 그 시장에 대해서 어~ 정부가 강제적으로 정책을 어~ 펼쳐 왔던 건데 그러다 보니 어~ 이용자도 불만이고 어~ 그리고 택시도 불만이고 모든 사람이 다 불만인 서비스를 어~ 정부가 해결을 못한 거는 이거는 정책의 실패인 거예요 그래서 정책의 실패를 해결하는 방법으로 어, 그러면, 그, 어, 새로운 모빌리티 사업도 정부가 완벽하게 허가를 해줄 테니, 대수도 우리가 정해주고, 예. 어, 기, 업여금 돈을 얼마 낼지도 우리가 정해주고, 그 규제 수순도 우리가 정하고, 택시 규제도 풀어주는 게 아니고, 상황을 봐서 택시 규제도 좀, 그 플랫폼 사업자랑 비례해서 풀어줄지 말지도 정부가 결정하겠다. 예. 그러니까 완전히 그, 어, 시장 중심의 해법이 아니고, 어, 정부 주도의 해법으로 내놨다는 데가, 어, 근본적인 저는 한계가 있다고 예. 봅 예,
0: 그러니까 결국 요약하자면, 그러니까 시장에 대해서 아주 아프게 퇴출시키는 게 반드시 바람직하진 않지만 장기적으로는 그렇게 될 수밖에 없고 보완적인 조처는 필요하나 현재 정부가 낸 조는 보완적인 조처를 넘어서 되게 과거지향적으로 정부가 모든 걸 통제하겠다라는 틀 안에 여전히 있어서 문제다. 이런 말씀이신 거잖아요. 국태형 변호사님.
4: 네. 저는 정부 정치의 실패라는 지금 최성재 대표님 말씀에 공감하는데요. 이 문제의 근본은 지금 1700개나 되는 택시 사업자 수입니다. 왜 택시 산업은 지난 100년 동안 사업을 해왔는데 어, 적자생존이라든지 경쟁이 활발하지 않고 1700개나 되는 다수의 사업자가 25만 2 개의 택시 라이센스를 분점하고 있는 상태로 유지되어 왔을까 네. 잘 생각해 보면 이문제 해법이자 앞으로의 방향이 보인다고 생각합니다 아, 어, 무슨 말씀이냐면 정부가 민간 서비스인 유상운송 사업에 지나친 통제를 하고 해온 겁니다 정부의 통제가 강하면 큰 사업자가 나타나지 않고요 아, 어, 작은 사업자들이 네. 굉장히 많은 다수의 사업자를 유지하게 됩니다. 그런 걸 보게 되는데요. 어, 그, 만약에 여기서 경쟁이, 실질적인 경쟁이 이루어졌다면 큰 사업자들, 만대 이상의 택시 라이센스를 가지는 M&A와 기타 등등을 통해서 또 외부 투자도 유치하면서 거대 택시회사가 등장을 이미 했을 거고요. 그 택시들은 타다 정도는 경쟁할 수 있을 만한 더욱 어, 새롭게 쇄신하는 자본과 네. 그 다음에 서비스 경쟁을 할수 있었을 겁니다. 그러면 왜 이렇게 1,700개가 되는 택시가 어~ 택시 회사가 많아졌냐면은 택시는 기본적으로 요금 규제 그다음에 지역 규제 그리고 개인 택시 같은 경우 영업 일수 규제까지 합니다 안전 네. 규제는 저는 필요하다고 봐요 근데 네, 그 기,
0: 부분은 좀 그렇게, 가니까, 네, 그렇게 가니까 예 그렇게 가니까 택시
4: 회사들이 어그 소위 말하는 어, 규모의 경제를 이루어 가지고 어, 자연히 이합집산이 이루어지는 M&A로 예. 해서 거대 사업자가 나올 수 없었던 거죠. 그러니까 이미 즉,
0: 택시 단계에서부터 일찌감치 사실은 예. 시장 자율이라든가 이런게 도입됐어야 된다는 말씀이잖아요. 예. 그러니까
4: 아까 경쟁을 말씀하셨는데 경쟁은 예. 소비자의 후생을 위한 경쟁이 우리나라 법이 보호하는 것이지 예. 경쟁하는 상업자 간의 영업이익을 보호하기 위해서 예. 경쟁법이 있는 것은 아닙니다. 예. 택시가 1700개의 기존의 많은 사업자들이 서로 거기서 영업할 수 있도록 존재하기 위해서 경쟁을 유지해야 한다고 한다면 그건 정부의 정책 방향으로 틀린 것입니다. 소비자, 소비자들이 소비자더 좋은 택시 서비스를 받기 위해서 경쟁을 했어야 되는 것이라면 택시 규제가
0: 잘못됐다는 것은 1700개나 되는 사업자 수로 증명이 되는 것입니다 그런데 네, 경쟁 규제나 공정거래 규제가 사실은 두 가지 측면이 있잖아 요 음, 하나는 네. 소비자 후생의 증가도 있지만 사실 이제 사업자 가운데 약자가 강자에 의서 약탈적으로 당하는 걸 막는 것도 좀 있잖아요. 택시는 하도급 구조는 없기 때문에 예. 그 후자 이슈는
4: 거의 없는 것이라고 보입니다. 택시 예.
0: 사업자끼리는 동일한 규제
4: 에서 대등하게 그러니까 경쟁을니 현재 이제
0: 이렇게 등장하는 네. 이런 거대 사업자가 이제 이제 기존의 소규모 사업자고 경쟁이 안 되는 상황에
4: 대해서. 거대 사업자는 소비자 후생을 늘리고 그다음에 정부 통제를 쉽게 하는 것은 틀림없습니다. 예. 오히려 다수의 사업자가 정부의 통제를 어렵게 합니다. 아시다시피 택시기사들의 어떤 인권이나 여러 가지 후생이 계속 문제되는 것도 바로 영세한 택시사업자들이 30명에서 50명 또는 150명의 택시기사를 고용하고 있기 때문에 기본적인 복지가 되지 않는 그런 문제가 있기 때문입니다. 그러니까
0: 누적된 사실은 택시 문제가 현재의 문제까지도 계속 이월되고 있다는 그런 지적에 대해서는 뭐. 많은 분들이 공감을 하시고 있는 것 같고요. 그럼 연관해서 지금과 같은 제 정부의 조치가 아까도 이제 최 대표님께서 지적해 주신 것처럼 이해당사자 사이의 관계를 조정하다 보니까 그걸 넘어서서, 어, 사실 새로운 것들이 등장하지 못하게 만들고 정부가 통제력을 잡고 이제 허가제 시스템들을 계속해서 유지하려고 하는 그런 동인이 작동하고 있다라고 판단해 주셨는데 이게 이제 기타의 플랫폼 경제에 해당하는 여러 가지 서비스들이 계속해서 막혀왔거나 좌절되어 온 것과 유사한 맥락에 있다고 보시나요?
3: 어 저는 이제 모빌리티 분야가 가장 심한 영역이다. 가장 다른, 심하고 예, 그게 예. 그리고뭐 그다음에 이제 어좀 강력한 이해관계자가 있는 부분들이 계속 예. 좀 막혀온 부분들이 있죠. 이게 이제 뭐 공유숙박이라든지 그런쪽에서서 그렇죠. 예. 그렇고요. 그리고 뭐 소소하게는 뭐 예를 들면 폐차장 업체들이 음. 어이 온라인 폐차 서비스를 막는다든지 예. 뭐 이런 문제들도 있었고요. 법률 서비스 같은 경우도 그렇고 법률 척도 그렇고 뭐 그런 이제. 어, 기존 산업의 이해관계자의 목소리가 큰 영역에서 예. 어, 좀 이게 어, 정부가 결국은 그 제도적인 어, 이제 보완을 통해서 어, 해야 되는데 어, 오히려 이제 이해관계의 절충이나 어, 봉합에 급급해서 예. 어, 사실은 이제 좀 미래로 가는 길을 어, 현명하게 선택하고 있지 못한 게 아닌가 우리 사회가 예. 그런 이제 아쉬움이 듭니다. 예. 이분 고른 주겠습니다. 뭐
2: 공유경제 이런 걸 떠나서 이제 택시 쪽으로 이제 좀 좁혀서 얘기를 해보면 예. 말씀하신 대로. 정말 구조적으로 오랜 시간 동안 이렇게 돼 있었잖아요. 네. 그러니까 택시가 돈을 못 벌어요. 어, 돈을 잘 벌게 하면 당연히 모든 게 좋아지겠죠. 그러니까 돈을 못 벌게 억압을 시켜놨기 때문에 그렇게 억압한 거는 물론 정부였죠. 왜냐하면 대중교통도 아닌데 어, 어쨌든 고급 교통수단인데 네. 대중교통처럼 공공성의 목적으로 요금을 묶어놨기 억제했고요. 때문에 그러니까 당연히 웃어도 기본요금, 뭐 울어도 기본요금. 그러니 인적 서비스를 할 이유가 없는 거죠. 네. 그런데 그러다 보니까 이제 그런 것들이 눈이 쌓여서 불만으로, 어, 증폭이 됐던 거고, 거기에 대한 반대적인 심리로 타다와 같은 서비스가 네. 각광을 받았던 거니까, 그렇다면 이번에 이렇게 바뀐 게 많은 분들이 주변에서 얘기하는데, 지금 두 분도 말씀하시는 것처럼, 이게 뭐 마치 악법처럼 이렇게 이제 네. 말씀들을 하시는 분들이 많아요. 근데 좀 꼼꼼히 들여다보면, 물론 시행령에서 정확한 많이 있지만, 저는 기본적으로 이게 악법이 아니고, 아, 택시도 이제, 경쟁하지 않으면 어 진짜 도태가될수 있구나. 그걸 왜 느꼈냐면 사실은 그 안에 보면 요금 규제는 기본 요금 규제는 정부가 계속한다고 했습니다. 네. 근데 나머지는 다 열겠다는 거예요. 하다못해 심야에 탄력 요금제도 적용을 해주고 그렇게 되면 어 소비자가 조금 더 돈을 더 내고 보다 나은 서비스를 이용할 수 있는 선택권이 주어지고 그리고 개인택시 부제도 어 지금 다 해제할 걸로 제가 알고 있습니다. 그러니까 공급이 더 늘어나는 거죠. 어 그런 측면에 가지고 이제는 공급자를 보호하는 게 아니라 공급자 간의 서비스 경쟁을 통해서 소비자가 만족을 할수 있도록 만들어주겠다. 예. 그런 차원으로, 어, 이 법을 만들었기 때문에. 예. 저는 이 법이 시행된 이후에는, 어, 오히려 더 많은 그 변화들을 우리가 체험할 수 있지 않을까. 뭐, 그렇게 기대를 하고 있습니다.
0: 예. 자, 일단 그 부분하고 연관해서 지금 타다가 보이는 반응, 한편으로는 이해도 가지만 또 한편으로는 굉장히 강경하다라는 느낌을 주는데요. 한편으로는 이제 뭐, 거부권을 요청하기도 하고, 사실 좀 이례적입니다. 그 다음에 어 그렇지 않을 경우에는 유예기간이 1년 6개월 남았음에도 불구하고 그냥 한달 만에 빼겠다라고 하는 이제 그런 결정을 내리는 거 이거는 감정적인 반응인가요? 위협적인 반응인가요? 자연스러운 반응인가요? 최상진 대표님
3: 어 이걸 이제 어 많은 분들이 오해를 많이 하시는 것 같아요 저는 이제 어 기업활동 그리고 스타트업의 이 생리를 잘 알면 어 타다가 그어 빈말로 하는 게 아니고 예. 또, 또 엄살이라고 생각하시는 분들이 많이 있는데 어~ 사실은 이~ 어~ 스타트업들은 무슨 재벌 기업이 아니거든요 그래서 뭐~ 돈을 사아두고 어~ 이거를 그~ 기회가 열리면은 언제든지 어~ 하겠다는 게 아니고 그~ 사실은 이제 어~ 투자자들의 투자를 받아서 타자도 네. 이미 어~ 여러 차례 그~ 소카를 포함해서 투자를 받았고 어~ 최근에 이제 그~ 어~ 분사를 계획을 하고 어, 분사를 하고 나면 또 투자를 받기로 어~ 되어 있는 부분들이 있어요 네. 제가 뭐또 어~ 직접 들은 이야기이기도 한데 어~ 그런 것이 이제 어, 현재 제도가 유지된다는 전제하에 투자자들과 투자 계약이라든지 이런 것들이 어 바인딩 되어 있는 내용들이 있는 거죠. 네, 예. 현재 상황에서는 이제 어 분사 이후에 투자 받기로 한뭐 거의 이제 천억 가까이 된다고 하는데 그거는 이제 다 무산된 거고요. 음. 그럼 현재 적자가 나는 기업 아닙니까? 근데 스타트업이라고 하는 거는 비전을 보여주고 현재는 적자지만 어 우리 서비스가 혁신을 이뤄서 시장을 많이 키웠을 때어이 가치를 몇배몇배몇십 배로 돌려주겠다라는 그런 비전을 가지고 하는 건데 어 지금 상황에서는 투자자들 입장에서도 아무런 비전이 없어 보이는 거죠. 예. 그럼 투자자들 입장에서도 손실을 줄이는 게 나을 수 있는 거예요. 그러니까 음. 이게 어 당장 정말 서비스가 어 접을 정도로 급하냐 뭐 이런 그 말씀들을 많이 하시는데 어 사실은 그 그만큼 절박하니까 어 여러 차례 호소를 했던 건데 그거를 어 마치 어 엄살이다 이렇게 말씀을 하시면 사실 어 기업을 그 하는 입장에서는 어 굉장히 괴로운 거죠. 그럼 예. 기업가가 어, 자신의 그 고용된 뭐 드라이버나 아니면 직원들을 뭐 일부러 해고하고 문을 닫고 이런 어, 그 선택을 하지는 당연히 않을 거라고 보고. 예, 예. 타다의 구체적인 경영 상황에서 어, 불가피하게 현재로서는 잠정 중단할 수 밖에 없다. 예. 그 액면 그대로 받아주시는 게 그러니까 맞습니다. 겉으로
0: 것 같습니다. 보기에는 마치 이제 지배적 사업조차도 커 보이지만 사실은 스타트업의 일종이고 투자자와의 어떤 묶여있는 그런 측면들이 있기 때문에 이 사업의 전망이 없어진 상태에서 음. 이 투자자들이 빠져나갈 수밖에 없고 실제로 운영이 거의 불가능한 상태다 이런 말씀이신 거잖아요
3: 어 그렇게 알고 있습니다 음. 예. 전망이 그 없는 말씀.
0: 가장 핵심적인 이유는
4: 바로 총량 규제 때문입니다 왜냐하면은 어 지금 감차하는 분량만큼만 앞으로 플랫폼 택시에게 네. 준다는 거지 않습니까? 네. 그러면 그것이 얼마가 될지 불투명한 상황인데요. 음. 지금 타다가 1200대를 운영하면서 170만 명을 서비스하고 있었는데 어 국토부가 얼마 몇 대의 택시 면허를 나눠 줄지에 대해서 네. 전혀 약속을 해줄수 없는 상황이고요. 음. 역시 기존의 택시 업체들이 불이익을 보지 않는 범위 내에서 감찰을 시키고 그것을 플랫폼 택시에게 주겠다고 한다면 예. 그것으로 규모의 양재를 이루어서 이 사업체가 성장하고 유니콘이 될수 있을지에 대해서는 전혀 불투명한 거죠. 예. 그럼 투자를 하지 않는 겁니다. 그러면 자본이 떨어지니까 문을 닫을 수밖에 없는 것입니다. 그래서 이번 법 개정으로 바로 문을 닫을 수밖에 없는 것입니다. 예. 권혁주 교수다
2: 총량 규제가 사실은 이 뒤에 글자 그대로 규제처럼 이렇게 읽혀지잖아요. 그런데 이것도 반대로 보면 그 공급자의 생존하고도 직결돼 있어요. 물론 서비스가 다 좋아지면 좋겠지만 이제 공급자들 입장에서 보면 경쟁이 또 너무 많아지면 지금도 택시가 남아서 오만대 감차 해야 되는 수준이잖아요. 우리나라 전체 인구 대비 보면. 그런 상황에서 무한정 늘리는 것 자체가 과연 적절한가 물론 변호사님 말씀하신 것처럼 그 안에서 그냥 시장이 네, 시장 자체를 이렇게 해가지고 하는 시장이 것도 충분히 결정하지 않을까 요 네, 공감을 하죠 네. 공감을 하는데 그러니까 공감을 하는데 제가 볼 때는 이 총량 규제는 하긴 하되 점점 늘려갈 가능성이 높다고 봐요. 네, 그래서 그렇죠. 자연스럽게 그 양이 그쪽으로
0: 감차되는 양을 늘려갈 거다라는 말씀이요
2: 감차되는 양이 늘리는 게 아니라. 지금 이제 25만 대 정도로 이제 어쨌든 이게 총량제가 몇 대로 될지 아직 정해진 거 없지 않습니까?
0: 총량을 키울 거다. 그렇죠. 대업 네.
2: 총량을 더 조금씩 조금씩 키워날 가능성이 높다고 봐요.
0: 근데 총량을 키우면 문제 해결이 되나요, 근데?
2: 아니죠. 무한 경쟁이 되는 거죠. 그 안에서. 음, 그럼 아, 더큰 문제가 생길 것같은 그래서 같은데. 저는 이참에 네.
4: 총량을 키우는 식의 정책은 네. 결국 무한 경쟁을 기도한다면, 정말 그렇죠. 의도한다면, 국토부가 정말 경쟁을 의도한다면 그럼 총량 규제를 없애는 게 정답이라고 생각합니다. 우리가 보고 있는 수많은 시장에서. 그렇죠. 총량을
0: 키우든 말든 상관것 없이 규제 자체로 네. 없애는말이죠
4: 공부부의 총량을 네. 규제하는 시장은 거의 뭐 군수산업이라든지 네. 뭐 그런 정도의 산업에서만 보고 있는 것이고요. 아니면 면세점 사업 같은 거. 그러니까 네. 네. 뭐 그런 총량을 그건... 바로 없애버리면 그... 네.
2: 많은 문제가 나오죠.
4: 아니, 그렇다면 그런 비전이나 플랜이라도 제시했어야 되는데 그런 건 전혀 없이 아니, 법만 통과한니 그러니까요. 어, 그런 것통과시주면
3: 하겠다. 이렇게. 이랬죠. <웃음> 그런 <웃음> 것을 제시... 시행령을 통해서 제가 좀 전에 얘기한 겁니다. 음, 예.
4: 이게 바로 미래 30년 동안의 우리나라 운수산업의 청사진인데 청사진의 내용이 없어요. 그냥 총량 규제를 풀어주겠다고 선의를 믿어라 하면서 법안을 통과시킨 것이고 예. 그다음에 총량이라는 것이 바로 운수산업에서 특히 아까 말씀지만 이건 대중교통이 아닙니다. 일반 고급 고급 운수사업이에요. 네. 운수사업의 총량을 규제한다는 것은 바로 소비자 후생하고 직결되는 거거든요. 음. 그러니까 총량을 규제해 주니까 택시 서비스가 전체적으로 하향평준화돼서 그대로 또 망하지도 않고 죄송합니다만 어~ 뭔가 적자생존이 이루어지지 않고 계속 여기까지 온 겁니다 예. 근본적으로는 총량 규제가 이 모든 것의 문제점이고 다른 시장에서 바로 경쟁을 통해서 적자생존과 소비자허생과 공급자 우수한 공급자의 출현을 유도하는 측면에 있는 이 시장주의를 채택하고 있는 우리나라에서 운수산업의 총량제는 아, 저는 정말 근본적으로 재검토해야 되고 그것이 바로 타사사태의 본질과 맞닿아
0: 근데 있다고 그 생각합니다. 그데그 부분은 과거에는 유효했으나 지금은 유효하지 않다라고 말할 수는 있어도 근본적으로 잘못됐다고 말할 수는 없지 않을까요? 아, 그 청량규제에 헌법적 근거가 전혀 없다는 생각입니다. 음.
4: 온수산업이. 내가 타고 싶은 서비스를 다 행복추구권하고도 다맞다아 있거든요. 왜냐하면 네. 헌법에 거주 이전의 자유가 있는데 여기서 이전의 자유는 쾌적하게 이동할 자유도 있는 것이거든요. 네. 짐칸에 그냥 뭐 화물처럼 실려 갖고 가간게 이전의 자유를 보장하는 건 아니지 않습니까? 네. 우리 여객기를 타보면 비싼 돈을 내고 고급 서비스를 받습니다. 그러면 마찬가지로 어 고급 운송 서비스, 시내 운송 서비스에도 그런 선택의 자유가 있어야 되는 것이죠. 근데 그것을 택시라는 틀 안에서 어, 여러 가지 규제 속에서 해온 것이 과거였는데, 네. 그것은 출발점이 언제인지는 모르겠지만 정당성이 없는 출발이었다고 생각하고, 그것이 네. 바로, 바로 택시 산업의 총체적 루즈, 우리 모두가 실패하고 있는 이런 상황으로 연결됐다고 생각합니다.
2: 네. 그러니까 그게 사실은 지금은 표면적으로 나타난 현상만 놓고 해석을 하면, 네. 다 그렇게 해석을 할수 있지만, 한꺼풀을 벗겨서 속을 들여다보면, 이게 오랜 시간 그렇게 누적돼 왔다라는 거예요. 음. 제가 말씀드린 것처럼 요금도 정부 입장에서는 올리지 않고 묻고 싶었고 왜냐하면 요금을 올리면 거기에 대한 비판은 바로 정부로 오잖아요. 예. 그러다 보니까 정부 입장에서는 요금도 묶어놔야 되겠고 택시에 대해서 뭔가 불만이나 이런 것들이 들어오면 또 그것도 해야 되겠고 그런 식으로 계속 누적돼 왔던 것이기 때문에 그럼 이걸 어느 순간에는 풀긴 풀어야 되잖아요. 예. 계속 놔둘 수는 없으니까. 네. 네. 그러니까 풀긴 풀어야 되는데 그풀수 있는 계기가 지금이라는 거예요, 저는. 예,
0: 알겠습니다. 자, 요, 구체적으로 이제 시행령을 통과하면서 계속 뭔가 이제 개선이 가능할지 부분에 대해서는 좀 더, 어, 대안 중심으로 이따 살펴보도록 할 텐데요. 타다금지법 이후 차량 공유 서비스는 어디로? 라고 하는 주제로 세븐의 전문가와 함께 생각 나눠보고 있습니다. 어, 타다금지법이 혁신을 가로막고 있다는 라 주장 혹은 새로운 상생을 도모하는 플랫폼 제도화법이라는 주장 사이에서 결국 개정안이 국회를 통과한 상태이고요. 그래서 이어지는 후반부 토론에서는 이법적용이 유예되는 기간 동안 택시산업에 대한 혁신 어떻게 준비할지 그리고 모빌리티 업계의 성장을 위한 과제 국내 신규 스타트업의 육성을 위해 필요한 규제개혁 방안들은 무엇인지 한번 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
4: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤1 시에 재방송됩니다.
0: 자, 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 타다 금지법 이후 차량 공유 서비스는 어디로란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 홍은희님. 이번에 법 개정하신 분들께 묻고 싶네요. 타다 소비자들 의견 들어보신 적 있으신가요? 왜 타다에 소비자들 몰리는지 생각 안 하고 택시 종사자분들 표 의식하는 것은 아닌지요. 물론 택시기사분들 입장도 이해는 하지만 그분들도 본인들의 영업 방식을 되돌아 봐야 하지 않을까 싶네요. 유튜브로 의견 주신 이창섭 정치자분. 공유경제 어차피 장기적 미래경제에서 가장 중요한 사회적 경제 시스템일 텐데 이런 법 개정은 흐름을 거스르고 전근대적 산업을 유지해야 한다는 뜻인 건가요? 가까운 미래에는 자동차가 아닌 공중부양 교통시스템 세상이 될 텐데 그럼 그때도 일부러 택시가 유지돼야 하는 건가요? 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 DNS 청취자분, 이미 있는 택시 제도도 제대로 운영하지 못하면서 무슨 공유를 말하는 건지 이해가 안 됩니다. 있는 택시부터 제대로 해놓고 뭘 도입하던가 해야지 택시 요금 전 세계에서 제일 싸고 제일 힘들게 만들어 놓고는 공유 경제까지 도입하자고요. 일본이나 뉴욕처럼 택시요금 올리고 타다를 하든지뭘하든지 했으면 싶네요. 콩 아이디 9814님, 변호사님 말씀처럼 국민이 선택해서 활성화된 타다 같은 편의시설을 타다를 이용하지 않는 국회의원분들이 법을 개정해서 중지하는 건 잘못된 결정이라고 봅니다. 이런 문제는 국민의 의견이 중요하고 국민 투표로 진행하는 것이 맞다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 이정희 청취자분. 승차 공유 산업도 좋지만 그동안 기존의 법을 지켜가면서 운행한 택시기사님들은 어쩌라는 건지. 도대체 뭐가 4차 혁명이라는 건가요? 정말 궁금하네요. 답좀 알려주세요. 유튜브로 의견 주신 유용덕 청취자분. 버스도 타다처럼 어플리케이션 깔아놓고 노선 버스들 운영하면 합법인 건가요? 우리나라처럼 대중교통 잘 되어 있는 나라 에 있으면 나와보라고 하세요. 이런 상황에서 타다도 택시 규제 안으로 들어와서 서비스하면 되는데 솔직히 타다는 날로 먹으려는 꼼수라고 봅니다. 콩 아이디 4521님. 편법이 아닌 정정당당한 사업 문화가 이루어져야 합니다. 편익만 내세우면 사회 질서는 무너집니다. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취적은 혁신이든 아니든 고객을 위한 서비스가 나아질 수 있다면 다양하게 허용을 해줄 필요가 있다고 봅니다. 혁신을 위해 나아갈 나아갈 수 있도록 또 더욱 공공적으로 나아갈 수 있게 길을 터줘야 하지 않을까요? 콩 아이디 8029님, 타다는 제도권 안에서 공정하게 경쟁해야 합니다. 혁신이라는 명분으로 규제를 받지 않는다면 공정하지 않습니다. 택시는 당국의 모든 규제를 받고 타다는 그 규제를 받지 않는다면 형평성에도 맞지 않고 공정치 못한 것입니다. 타다는 혁신이 아닙니다. 기존의 택시도 그 규제를 풀어준다면 타다 이상의 서비스가 가능하다고 봅니다. 콩 아이디 장우민 님. 4차 산업으로 인한 혜택과 수혜를 보는 사람은 편리하고 행복하겠지만 반면에 피해보는 다수도 분명히 존재한다고 봅니다. 현재 운송사업법을 확 바꿔야 가능하다고 봅니다. 그런데 현재 이번 법 개정 논란과 관련해 언론과 정부 그리고 정치인들 사이에서 이 부분을 거론하는 분들 못본것 같습니다. 좀더 고민이 필요해 보이네요 라고 보내주셨네요.
3: 구품격
4: 시사방송 KBS 열린 토론을 듣고 계십니다.
0: 후반부터 시작해보겠습니다. 한국공유경제협회 규제혁신위원장이신 구태원 변호사, 코리아 스타트업 프롬 최성진 대표, 그리고 국민대 자동차 운송 디자인과 권영주, 겸임교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 결국에는 이 시행령을 통해서 결국 보완을 하는 과정이 얼마나 그나마 좀더 이렇게 안정감을 만들어낼 수 있을 것이냐 이게 이제 핵심적인 쟁점이 될 텐데요 어~ 최성진 대표께서 좀 소개해 주시죠 현재 이런 시행령을 통해서 어떤 작업이 주목돼야 되는가라는
3: 것네 어~ 이번 법률은 중요한 내용들은 대부분 시행령에 위임을 해놨습니다 예. 시행령은 이제 대통령령이기 때문에 예. 어~ 그~ 정부 주무부처인 국토교통부가 시행령 작업을 하게 되고요. 예. 어, 여기에서 이제 이게 시행령에서는 주로 이제 그 어, 플랫폼 운수 사업 해서 이제 플랫폼 운송이 있고요. 차량을 확보해서 하는 거. 예. 플랫폼 가맹 사업, 어 그리고 플랫폼 중개 사업. 어 여기에 대한 것들을 마련하게 돼 있는데. 예. 어, 그뭐 새롭게 신설되는 카테고리는 어 이제 플랫폼 운송, 차량을 확보해서 어, 하는 그 부분인데요. 여기에 대해서 어 중요한 내용들이 다 시행령에 위임이 돼 있습니다. 뭐 대표적으로 아까도 이야기 나온 어 총량 허가 예. 또 이제 어그 허가 기간을 얼마나 해 줄지도 어, 정하도록 돼 있고 그다음에 이제 기여금 음. 어 이라고 불리는 이제 그 부담이 되는 부분들을 어떻게 할 것인지를 어 모두 이제 시행령 단계에서 그 작업을 해야 되고요. 어 그리고 이제 정부가 이거를 어 모빌리티 혁신과 상생을 위한 법이다라고 설명을 하면서 어 시행령을 구체적으로 어떻게 만들지에 대해서는 말씀안 했습니다만은 원칙적인 관점에서, 어, 여러 곳에서 이야기를 하셨는데, 어, 이해하시는 분들의 이해가 다 다른 예. 상황이에요. 그러니까 예를 들면 총량 같은 경우는 택시 감차만큼 어, 허용하겠다는 건 아니고, 택시 감차 추이, 그 다음에 이용자의 수요, 어, 음. 그리고 뭐 이제 국민의 편익, 이런 것들을 종합적으로 고려해서 하겠다. 그러니까 사실 택시 감차가 안 돼도, 어, 총량을 더 허용해 줄 수도 있고, 근데 택시 쪽에서는, 아, 감차되는 만큼 1대1이다, 이렇게 예. 생각하는 게 있고, 어, 저희 스타트업 쪽에 와서는, 어, 당연히 그거보다 훨씬, 예. 어, 사업하는데 불편이 없도록 해주겠다, 어, 라고 음. 하고 구체적인 수치는 말씀 안 하셨기 때문에, 음. 그런그 룰을 어떻게 정할 것인지 굉장히, 기여금도 마찬가지입니다. 기여금 예. 같은 경우도, 어, 기여금은, 그, 저, 뭐, 이해하시는 분에 따라서는, 어, 택시 면허를 1대1로 매입할 만큼의, 어~ 기여금을 내야 된다 이렇게 생각하고 계시고 어~ 정부가 이제 스타트업 쪽에 와서는 어~ 스타트업들이 어~ 새로운 모빌리티 서비스 하는데 아무런 부담이 없을 수준으로 예. 그리고 스타트업들은 또 심지어 면제도 어~ 시켜주겠다 이렇게 약속을 하셔서 어~ 이런 부분들이 결국은 어~ 시행령 작업 단계 또 그리고 시행령을 어~ 운영할 정부가 어~ 다 일일이 허가를 해 주도록 돼 있으니까 예. 그 허가의 심사 과정을 어떻게 하느냐 어~ 이런 부분이 굉장히 어, 또 사회적 갈등이 재현될 수도 있고요. 음. 그래서 그 정부에게 굉장히 어, 무거운 짐이 어, 주어져 있고 어, 좀 예. 뭐 저는 어, 비판적 입장을 많이 말씀드렸습니다만 어, 정부가 정말 현명한 해결책을 예. 어, 내올 수 있기를 바라고 있습니다. 예,
0: 구체적으로 이제 전체적으로 총량을 어떻게 정할 거냐 기간을 어떻게 정할 거냐 기여금을 얼마나 할 거냐 그다음에 사업자의 어떤 범주를 어떻게 잡을 거냐 이런 것들이 다시 행령이 위임된 상태인 건데 어, 말씀처럼 이제 이게 이제 이해 당사자의 어떤 갈등을 약간은 이제 봉합하면서 가는 쪽으로 되다 보니까 결국 여기서 또 터질 수 있는 이제 그런 문제가 있는 거잖아요. 예, 권 교수님 어떻게 보시나요? 충분히
2: 그럴 수 있죠. 예. 말씀하신 것처럼 새로운 게 들어오시는 분들은 음. 어, 우리 많이 운행을 하겠습니다라고 할 것이고 또 기존에 택시하시는 분들은 우리 거부터 풀어주세요. 뭐 오만대 지금 부재 있는 거 이것부터 풀어주세요라고 할 것이고 이제 그렇게 가지고 또 너무 많이 늘리면 공급자 간에 또 어, 소득이 늘지 않는. 그런 현상이 또 벌어질 것이고 그러니까 정부 입장에서 고민이 많죠. 그래서 예. 말씀하신 것처럼 핵심은 기여금을 낸다라는 것, 그다음에 총량제인데 총량제는 차차 논의해서 푼다고 하더라도 제가 이제 우려하는 건 사실 기여금 부분이에요.
0: 예. 그러니까
2: 기여금을 내라고 하면 그 기여금을 내는 스타트업이 돈을 더 벌어야 됩니다. 음. 그 기여금을 내기 위해서. 그러면 당연히 운송 서비스의 요금은
0: 올라가게, 올라가게 돼 있어요.
2: 예. 그거를 그러니까 국민들이 어, 어떻게 이해할 것이냐. 왜냐하면 플랫폼으로 들어가는 순간 이거는 새로운 서비스가 아니고 그냥 고급 택시인데 이렇게 인식을 하거든요. 네. 그러니까 택시의 조금 좋은 버전. 그러면 이거 왜 이렇게 비싸? 이렇게 또 충분히 음. 인식을 할수 있다는 라 거예요. 네. 거기에 대한 반발도 있을 수가 있어서 그 요금을 어떻게 정하느냐. 그 요금에서 몇 퍼센트나 기여금으로 내야 되느냐. 이게 음. 아마 첨예한 갈등이 되지 않을까 생각 합니다.
4: 예, 예, 공유경제 관점에서는 총량 규제 기여금 규제 모두 찬성하기 어렵습니다. 예. 공유경제는 바로 시장 메커니즘이 기술을 이용해서 원활히 작동해서 적절한 최적점을 찾아내는 것이 가장 훌륭한 서비스가 되는 것이거든요. 그래서 정부가 미리 디자인할 수가 없다는 관점에서 과거의 경험을 가지고 있는 정부가 앞으로 오지도 않을 미래의 시대의 새로운 사회를 디자인을 한다고요. 그래서 제가 아까 말씀한 소비자가 디자인하도록 이제 맡기면 된다. 정부는 공정한 심판자 역할을 하면 되는 것이 바로 새로운 시대인 것을 받아들이고 그렇다면 이제 그로 인해서 불이익을 보는 기존 사업자들의 문제를 정부가 책임져주는 것이고 그게 쉽지 않으니까 정부 아니겠습니까? 그럼 누가 책임집니까? 정부가 바로 그런 역할을 하는 것이지. 정부가 어 기존 사업자와 새로운 사업자 간의 사회적 대타협을 이루는 것이 목표는 아니라고 생각하는 게 공익 경제 관점이고요. 그게 이제 총량 규제 관점이라서 저는 시장 원리에 맞게 이번 기회에 새롭게 틀을 바꾸지 않으면 예. 앞으로 이제 운수 사업 자체가 해외의 거대한 빅테크 회사들에게 아예 장악당할 것이라는 예상을 하고 있습니다. 그다음에 기업금 규제 말씀인데 공유경제로 새로운 판을 짜는데 기업금 규제라는 것은 도저히 받아들일 수가 없는 것입니다. 그것은 새로운 왜왜 왜 새로운 사업자들은 돈을 내고서 사업을 해야 되는 것인가 지금 여기서 기존에 운수산업 마찬가지고 다른 때도 정부로부터
0: 허가를 받는데 정부에 돈을 내는 것은 없는 곳이거든요 그렇죠. 허가에 대한 네. 기여금들은 있죠. 많은 네. 경우에 독점 사업을 하게 될 경우에. 그건 면허라고 합니다. 이렇게, 네. 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 택시도
4: 면허라고 생각하는데 네. 지금 그 8천에서 1억씩을 내고 스타트업들은 또는 뭐 6천일 수도 있겠지만 아직 정해진 건 아닙니다만 그러니까 이 그런 영역이 그런
0: 면허 사업의 영역이 아니어야 된다는 면에서
4: 예. 예. 플랫폼 택시를 면허로 만드는 것이 기여금 제도거든요. 예. 그것은 바로 플랫폼 택시를 만드는 본질하고 상충되는 것입니다. 예. 예, 저는 그렇게 이해해요. 예, 예. 알겠습니다.
2: 정부가 면허 제도를 유지하겠다라고 원칙을 정한 건 이게 말씀하신 대로 이제 여객이잖아요. 화물이면 관계가 없는데 어쨌든 사람을 태우고 누군가가 운전 서비스를 해줘서 이동을 하는 것이기 때문에 그 안에서 운전하는 사람은 최소한의 자격이라도 갖추고 운전을 해줘라. 그런 측면으로 사실은 면허를. 예, 그거는
0: 이제 안전을 위한 규제 안전 측면인데. 안전 규제 측면인가요? 예, 예, 안전 근데, 규제는 당연합니다. 예, 네. 그니까 이를테면 이제 방금 구, 구 변호사님 말씀은 예를 들면 통신 산업이나 이런 것처럼 한정된 국가 자원을 나눠줘서 네. 독점 사업을 해서 거기서 기업을 얻어내는 방식이 될수 없는 사업인데. 네, 그렇습니다. 예, 근데 이거를 기업금을 굳이 받으려고 그렇죠. 하게 되면 이 산업이 안 이루어진다는 거죠. 전파 같은 한정된
4: 자원은 돈을 내고 삽니다. 예. 마찬가지요 면허 취득은 다 그런데요. 예, 운수 산업이 그런 통신 같은 한정된 자원을 나누는 사업은 아니다. 죠 왜냐하면 예. 새로운 이동 수요를 발굴하면 얼마든지 시장이 커지는 사업입니다. 예. 그렇지 않습니까? 우리가 과거보다 많이 이동하고 있거든요. 예. 예전에는 발로 가야 되기 때문에 많이 이동을 안 했습니다. 예. 그때 택시가 도입되지 않았습니까? 그러니까, 근데 지금은 예. 이동을 엄청나게 하고 있습니다. 저도 많이 하루 종일 돌아다니는데요. 앞으로 이제 원격 근무 등 여러 가지 일로 이동이 더 늘어날 것 같습니다. 예. 그렇다면 앞으로 바로 공급 그러니까 이동 수요. 수요군요. 수요는 더욱더 늘어날 수 있고 그것을 어, 개발할 발부할수 있는 것은 훌륭한 서비스이거든요. 예. 이런 훌륭한 서비스를 할수 있는 것은 그래도 스타트업들이 새로운 관점으로 할수 있을 것
0: 같은데 예, 그러니까.
4: 그 스타트업들은 기여금 부담을 안고 들어와야 되는
0: 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 당연히 이제 스타트업 입장에서 기여금에 대해서 부담스러울 네. 수밖에 없고 굉장히 거부감이 높을 텐데 현실적으로 그럼 조금만 내라 그러면 들어올 수도 있을 가능성이 있는 거 아니에요?
3: 예. 그거는 뭐 이제 경제적으로 예. 그 사업성을 분석을 해서 사업성이 음. 있다면 뭐또 뛰어들 수 있는 그뭐 기업이 있을 수 있겠죠. 예. 근데 이제 어 문제는 이게 기여금이라고 그 좋은 말로 이제 그 이게 굉장히 긍정적인 표현으로 해놨지만 음. 어 법적인 본질을 이야기하면 이거는 이제 부담금이 되는 거고요. 이 예. 어~ 준조세입니다. 그러면 준조세면 세금과 마찬가지로 어, 그것을 부담시키는 명확한 객관적인, 어, 공익적 목적이라든지, 객관적인 근거가 있어야 되는데, 어, 그것이 과연 그 타당한 어, 부분이냐. 예를 들어, 이제, 어, 택시 면허라고 하지만 사실은 이제, 어, 면허를 더 이상 발급하지 않음에 따른 권리금이거든요. 그게, 어, 정부가 뭐 무슨 면허비용을 예. 거둔게 아니고, 예. 그래서 그거를 보장하기 위한 기여금이라고 하면, 부담, 부담금이라고 하면, 어~ 저는 위헌 결정이 날 가능성도 높다 그러니까 사실은 그것뿐만 아니라 뭐~ 예를 들면 대중교통은 전반적으로 그러니까 국민의 교통 수준을 뭐~ 향상시키기 위해서 이런 식으로 이제 공익적 목적을 하게 될 텐데 어~ 이런 방식으로 하고 있는 나라가 제가 알기로는 거의 없고요 호주 호주 정도, 호주가 예. 있는데 호주는 그저 우버 같은 데에서도 1호주 달러를 걷고 기존 택시에도 똑같이 걷습니다. 예. 기존 택시 운행에도 1호주 달러그래서 우리 돈으로 한 800원 정도를 운행당 걷어서 그거를 이제 그
0: 호주 같은 데의 근거는 뭔가 예를 들면 도로에 대한 어떤 교통 유발에 대한 분담금인가요? 아니면 뭐 어떤 건가요?
3: 그게 이제 그뭐 산업 발전이라든지 국민의 예. 교통 안전이라든지 뭐 그런 이제 공익적 목적에 쓰겠다. 예, 근데 방금 같은
0: 면허에 대한 이제 권리금을 보상해주는 방식은 위헌 소지가 있다 이런 네, 말씀이시죠. 그렇습니다. 예. 네. 우가 예.
4: 과거에 정보통신 정책기금이라고 정보통신 사업을 하면 일반적으로 부담금을 거둔 적이 있지만 지금 방송 통신
0: 발전기금도 있습니다. 하... 네, 그렇습니다.
4: 네, 근데 네. 방송사업자는 바로 그런 면허 단열에 네. 올라가 있기 때문에 이런 네. 것이 허용될지 모르지만 누구나 할수 있는 정보통신 사업에 지금은 이제 부담금을 걷지 않고 있거든요. 네. 예, 운수 사업도 새로운 시대로 변화을 촉진하기 위해서는 예. 기여금 제도 같은 허들을 만들어서 예. 가자는 것은 아무래도 속도를 늦추기 위한 것이 아닌가 그런 생각을 할 수밖에 없습니다. 기여금 예.
2: 관련해서는 이제 국토부에서도 이런 얘기 많이 하고 있잖아요. 규모에 따라 가지고 아예 면제해 줄 수도 있고 또뭐 일정 최소화 시킬 수도 있고 뭐 조금 더 받을 수도 있고. 그런데 이제 제가 생각하는 것은 그게 규모에 따라 가지고 누구는 해주고 누구는 안 해주고 그럼 그게 우리 형평성 문제가 생겨요. 그렇기 때문에. 어쨌든, 이, 이 택시에도 전반의 개편의 전제 조건은 택시 요금이 올라야 돼요. 네. 그러니까 네. 이거는 제가 뭐, 지금 좀, 뭐, 네. 청취자분들에게 요금을 좀 먹더라도. 뭐, 불가피하죠. 어, 불가피한 네. 거예요. 네. 그러니까 네. 서비스가 올라가려면 요금 규제를 풀어야 되는데 이 요금을 어쨌든 정부가 꽉 쥐고 네. 놓치고 싶지가 않은
3: 겁니다. 네. 네. 그래서 음, 그, 음. 이제, 어, 저는 그 택시 종사자분들이 오해하시는 부분이 많은데 뭐, 이 스타트업들이, 어, 택시는 꽁꽁 지금처럼 묶어두고 어이 새로 진입하는 사람들만 규제 없이 예. 그 자유롭게 할수 있게 해달라 이런 게 아니거든요 사실은 음. 어 근본적으로는 그 택시에 가해진 규제도 풀어야 그렇죠 예, 이게 풀어야죠. 자율과 경쟁이 네. 되는 거고 그래서 저희는 어 이런 규제 수준은 전반적으로 낮추자 택시도 풀고 그리고 새로운 그 진입 장벽이 되는 부분들을 풀어서 어 여기에서 기존 택시도 네. 혁신하고 또 플랫폼과 결합해서 얼마든지 그 택시 종사자분들도 어 혁신에 참여할 수 있고 그러니까 그렇게 어 이런 그 시장 중심, 자율과 경쟁 중심으로 가자는 거고 그래. 그에 따라서 택시 규제도 풀어 줘라. 네, 예, 규제를 근데,
0: 전반적으로 낮춘게 서비스 경쟁 유도하는 데 훨씬 도움이 그렇습니다. 된다.
3: 그렇습니 근데 예. 이제 정부의 해법은 기존의 택시 규제는 어, 계속 꽁꽁 틀어지면서 상황을 봐서 풀어 줄 거고 어 새로 진입하는 사람들도 어 근데 새로 진입하는 쪽만 너무 자율과 경쟁이 되면 안 되니까 그쪽도 예. 우리가 통제하겠다. 이렇게 해법을 네. 내놓은 거죠. 시간이 네. 다된것 같아서
4: 네. 한마디만 말씀드리면 공유경제가 활성화되면 요금이 올라가지 않습니다. 반드시 올라가는 게 아닙니다. 즉 고급 서비스와 그 저렴한 서비스가 함께 다양화돼서 네, 네. 시민들이 이동할 때 선택을 할 수가 있게 되는 겁니다. 그런데 어, 플랫폼으로 가면 이제 요금이 올라가게 되는 것 같은데 규모의 경제를 이루는 사업자가 반드시 등장할 거고요. 그분들한테는 비싼 요금을 타고 좀더 쾌적하게 이동하고 싶은 사람에게는 비싼 서비스를 나는 저렴하게 가고 싶은 그렇죠. 사람은 저렴한 서비스를 비스를 함으로써 전체적으로 수익을 내서 바로 산업을 이끌어갈 수 있게 될것 그러니까 가격 다변화가 이루어진다는 말씀이잖아요. 시 네. 그리고도 뭐 택시는
2: 예. 가격 다변화가돼 있잖아요. 네. 예. 중형 택시 기본이고, 그런데 기본 뭐 택시 값이 있고 고급 택시고 다 있습니다. 기본 택시 값이
0: 너무 싼 거예요. 너무 싸죠. 네. 네. 예. 그러니까 그래서 아까도 이제 권 교수님이 적해 주신 건 기존의 택시 문제에서의 네. 이제 요금을 묶어두고 있었던 것이 굉장히 중요한 문제 중에 하나였다고 얘기를 하신 거고요. 자 그러면 이제 정부가 이렇게 아까처럼 뭔가를 계속해서 이제 다 통제하려고 하는 그런, 뭐, 이거는 사실 현정부뿐만 아니라 기존 정부들이 다 똑같은 어떤 태도들을 가지고 있었기 때문에 그 이유는 근본적으로 뭐라고 보세요? 변호사님.
4: 저는 우리가 소위 관치라고 할수 있는 네. 사회에서 자치, 내지 시민주도 사회로 이행하는 과정에 있기 때문이라고 생각하고요. 우리가 민주정부를 가졌다고 모두가 공감하시는 건 93년대 문민정부부터입니다. 네. 고작 30년이 채되지 않았죠. 그런데 서구에 지금 민주화, 자치, 분권이 발달한 나라는 최소한 200년 정도의 역사를 가지고 있어요 우리는 희망이 있는 것이 뭐냐면 열배의 속도로 그 서구의 민주주의 수준을 따라잡고 있는데 아직 정치, 사회 제도는 그 속도를 따라가지 못하고 있고 시민들의 의식은 아직도 신구가, 과거와 현재가 공존하고 있는 겁니다 하지만 우리가 여기서 타다와 관련한 이 상황이 굉장히 중요한 것은 바로 아까 처음부터 말씀드렸지만 이제는 정부가 디자인하고 정부만이 모든 것을 허가할 수 있는 시대에서 서구 사회는 이미 심의에 참여하는 정부의 시대로 넘어가 있거든요. 그런데 그 부분은 그 제가 예,
0: 아까부터 네. 제가 이제 자꾸 이제 발목 과 <웃음> 잡는 것처럼 <거좀 웃음> 말씀해서 죄송한데 <웃음> 왜냐하면 개념이 네. 섞여 있어도 돼요. 네. 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 왜냐하면 민주주의는 상당 부분 정치적인 해결의 방식이잖아요. 그러니까 이해당사자들을 다 끌어모아서 갈등 해결을 도모하는 것도 민주주의거든요. 네. 근데, 근데 말씀하신 좀... 거는 이제 시장경제 측면을 얘기하시는 거요 경제민주주의라는
4: 말도 있지 않습니까? 그러니까 경제민주주의는 상당 부분은 선발된 예. 선수들만 플레이어, 공급자로 뛰는 것이 민주적이지는 않은 거죠. 여기서 소비자민주주의 근데그 부분은 경제민주주의라고
0: 말씀... 하는 일반적인 개념에 서이진 않습니다. 네. 교수, 예. 진행자님이 너무 예. 전문적이하시데
4: <웃음> 소비자 주권 관점에서 말씀을 예. 드리고 예. 있는 예. 것이죠. 소비자 주권의 관점에서는 공급자의 선택권은 소비자에게 주권에 있다. 예. 소비자가 선택하는 것이 좀더 소비자 주권에 부합하는 예. 방향이라고 다 말씀을 드리는 겁니다. 예, 소비자
2: 주권 충분히 공감을 합니다. 네. 그런데 이제 어, 이번에 이제 제가 좀큰 틀에서 봤던 건 뭐냐면 그 정부가 개정안을 만들 때 택시 쪽도 국민이고 뭐 타다 이용자도 국민이고 음. 타다 공급자도 국민이고 다 국민이잖아요. 그러면 정부 입장에서는 최소한의 어떤 공정 경쟁의 틀, 그 제도만 기초화 한 겁니다. 음. 이 안에서 들어와서 그러면 제도 안에서 다 보호받으면서 서로 이제 경쟁을 하세요. 대신 정부는 요금만큼은 그래도 가져가겠다고 하는 이유가 뭐냐면 어쨌든 말씀하신 대로 대중교통은 아닌데 공공성의 목적으로 택시를 법령으로 정해놨기 때문에 이 공공성이라는 법령 그한 문구는 가져가고 싶은 겁니다. 왜냐하면 그렇게 가지고 택시가 요금이 상향 평준화 될 버리면 그 불만들은 다시 정부로 오게 돼 있어요. 네. 그렇다 보니까 정부는 최소한의 국민 이동권 는 지켜주자라는 차원에서 이제 요금은 갖고 있는 거고 대신 시간 거리 요금 이외에 나머지는 다 풀어주겠다는 거예요. 그러니까 예를 들면 우리가 지금 택시가 돈을 벌수 있는 게 여러 가지가 있는데 우리 저기 혹시 해외에 나가 보시면 막 광고가 막 붙어 있잖아요. 광고판이요. 예. 우리나라는 그 옆에 외에는 못 붙여요. 음. 왜냐하면 다른 운전자의 시선을 끌어들일 수 있다라는 네. 그런 안전 규정. 규제
4: 샌드박스에서 또 부결됐습니다.
3: 택시만 네, 가능합니다. 네. 택시 버스만. 음, 택시 버스만 네. 가능합니다.
2: 그래서 이런 것들을 다 해서 택시가 돈을 벌수 있게 만들어주면 정부 입장에서는 요금을 그렇게 많이 올리지 않고도 이 사업자가 돈을 버니까 그거를 한번 이 제도 안에서 우리가 실험을 한번
0: 해봅시다라고 하는 측면으로 바라보시면 좋을 것 같아요. 그러면 이제 여기 이제 여기 관련해서요. 규제 개혁 얘기는 이제 많이 하는데 그러니까 다 이제 사실은 싸그리 없애고 막 완전히 그냥 없는 상태에서 출발할 수는 없는 거고 적어도 어느 정도의 점진적인 개혁을 위해서는 그래도 좀더 이렇게 적당하다 싶은 어떤 개혁의 선들이라는 게 하는 게 있을 거잖아요. 각자의 어떤 욕심들은 있으니까. 최성진 대표께서 보시기에는 현재 핵심적으로 이 부분은 개혁돼야 된다. 어떤 건가요?
3: 음~ 정부가 이미 규제혁신과 관련해서는 음. 어~ 명확한 원칙을 천명한 바가 있습니다 예. 어~ 그게 실천이 안 돼서 문제이고요 예. 어~ 포괄적 네거티브 규제로 전환하겠다고 이야기를 그렇죠. 하면서 예. 어~ 이제 그~ 신산업 신기술에 대해서는 어~ 무조건 허용하는 방향으로 어~ 그~ 규제를 검토해야 된다 근데 그것이 어~ 기존 산업의 이익과 충돌할 경우 어~ 어떻게 결정할 거냐 예. 그것은 어~ 그~ 신산업과 구산업의 이해관계 그~ 조정이 아니고 어~ 국민 전체의 이익을 가지고 판단해라 어~ 라는 음. 이제 명확한 어~ 원칙을 가지고 있습니다 그러니까 결국 이제 규제가 필요한 이유는 어~ 공익을 위해서이고 그 공익의 핵심은 어~ 국민 모두의 어~ 이제 생명과 안전 그러니까 안전에 대한 어~ 이~ 어~ 국민들의 안전에 대한 부분들은 당연히 예, 어~ 필수적으로 예, 예 있어야 되는 저는 규제라고 보고 있고요 어~ 그 외에 이제 어~ 시장에서 경쟁을 촉진하고 음. 또 자율적으로 어~ 다양한 것을 시도해 볼수 있는 부분은 어~ 정말 꼭 필요한 규제를 제외하고는 어~ 무엇이든지 정부가 예상해서 허용하는 게 아니고 예. 어~ 항상 그~ 새로운 서비스나 새로운 기술은 정부가 예상 못하는 영역에서 예. 그~ 되거든요 그래서 미리 예정해서 아 이거는 되고 저거는 안 되고 어, 해줄 수가 불가능하거든요. 그래서 음. 지금 이 모빌리티도 이미 10년 이전부터 진행된 혁신을 이제 와서 한그 그동안 30년 뒤진 거를 한 10년 정도 뒤지게끔 그법 어, 개정을 한 예. 거거든요. 그러면 예. 그 나중에는 어떻게 할 거냐? 그럼 또법 개정을 해야 되는 거죠. 그래서 예. 그런 것들을 어, 이 원칙만 남겨두고 어, 나머지는 모두 시장에서 자유롭게 할수 있게. 그 하는 방식으로 어 규제가 이루어지고 근데 만약에 그 신산업으로 인해서 어 국민의 안전을 위협받는다. 그럼 꼭 필요한 영역은 다시 어 규제의 입법을 통해서 하도록 하는. 근데 예. 지금과 같은 모빌리티는 여전히 어 정부의 사전 허가를 받아서 해라. 어 라는 것이기 때문에 이것은 어현 정부의 포괄적 네거티브 규제의 원칙과는 음. 어 배치되는 내용이다라고 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 싶습니다. 아마 여러 가지 또 바라시는 바들이 좀 많을 텐데 시간이 좀 아쉽긴 합니다만 마지막으로 정리 발언을 좀 듣도록 하겠습니다. 뭐 한걸음 모델이란 사회적 타협 모델도 뭐 일부 나왔고 이렇게 사회적 타협을 추구하든 아니면 경제 뭐 혁신을 추구하든 간에 어떤 부분에서의 어떤 조언이 필요하다라고 생각하시는지 그 부분에 대한 간단한 의견 1분 이내로 듣겠습니다. 권영주 교수님.
2: 사실 이번에 이 개정안 통과나 다관련해가지고 보는 건 이런 거죠. 국민들의 최소 기본 이동권도 어 정보 확보를 좀 해줘야 되겠고 대신 또어 우리 구변에서 말씀하신 것처럼 좋은 서비스는 선택을 할수 있도록 그것도 예. 좀 만들어줘야 되겠고 또 공급자는 공급자 간에 어쨌든 기본적인 생계를 유지할 수 있도록 어좀 도와줘야 되겠고 이런 여러 가지 안들이 만들어져서 이걸 단순하게 왜또 규제를 했느냐라는 측면으로 보기보다는 오히려 기존의 규제를 좀 새롭게 바꿔서 많은 것들을 할수 있는 해소 측면도 분명히 들어가 있다라고 이제 저는 평가를 합니다. 그래서 예. 뭐 괜찮은 방안이다 이렇게 한번 중립적인 방향으로 정부가 공정한 심판이 돼서 예. 그 안에서 이제 모빌리티 기업들 간에 이제 치열하게 경쟁이 좀 벌어지면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 구태훈 변호사님. 네,
4: 정부가 이번에 한 그룹 모델이라는 사회적 타협 모델 계획을 밝히면서 예. 어, 바로 기존법에 의해서 적법하게 사업을 하고 있던 특정 서비스를 사실상 폐지하는 입법을 주도하고 그리고 그것을 국회가 받아준 것은 바로 이 정부의 방침하고 일치하지 않는다고 생각합니다. 네. 왜 이게 이번 타다금지법이 중요한 시금석이 되냐면요. 앞으로 다른 영역에서 비슷한 상황이 벌어지면 역시 똑같은 상황으로 우리 정부와 국회가 해법을 시도할 것이 아니겠습니까 음. 그런 것이 바로 굉장히 우려되는 측면이라고 하는 겁니다 무슨 말씀이냐면 소급 입법 같은 거 말씀하시는 거죠 네 그렇습니다 예. 그에 대해 아무런 보상책도 없었어요 음. 현행법상 적법하다고 본다면 그 사업을 폐지하는 입법을 할 때에는 보상을 해주는 게 맞는 것입니다 예. 아무런 보상에 대한 논의도 없고 즉 서리근 입법이라는 것입니다 음. 보상도 없이 서, 서비스를 바로 중단시킬 수 있으면서 1년 6개월 안에 고월지 스톱할지 정해라 라고 하는 것은 사실 막다른 결항에 몰아놓고 어, 뭐 뛰어내리든지 말든지 알아서 해라는 것과 마찬가지 아니겠습니까? 예. 이것은 다른 사업의 영역에서도 얼마든지 예를 들어 원격 의료라든지 또는 기대 핀테크라든지 영역에서도 이와 같은 일은 얼마든지 반복될 수 예. 있기 때문에 굉장히 좋지 않은 선례라고 생각합니다. 알겠습니다. 최성진 대표님.
3: 네, 저는 이번 법안 통과됐을 때 스타트업들은 정말 저병 앞에선 심정이다 이렇게 그 말씀드렸었는데. 어, 어찌됐든, 뭐, 이제 법안이 만약에 그 개정법이, 어, 시행되는 과정에서는, 뭐, 정부가 그 모든 권한을 가지고 있기 때문에, 어, 정부가 좀, 어, 현명한, 어, 제도 운영 방법을 찾기를 바라고요 어, 그리고 이제, 어, 아까도 말씀드렸습니다만은, 어, 이게 이해관계의 충돌의 문제. 그래서 한 걸음씩 물러서라. 어, 이렇게 접근하는 문제는 아니다. 예. 저는 정부가 그런 입장을 취해서는 안 된다. 어, 그리고, 어, 팔짱 끼고, 어, 한 걸음씩 물러서면 해결된다. 이게 아니고, 어, 결국은 이제 그 우리 사회 의 미래 비전과 관련된 거기 때문에 예. 정부가 밝힌 대로, 어, 국민 전체의 이익을 바탕으로, 어, 미래 비전을 제시하고 그걸 제도하고 거기서 남는 문제는, 어, 그랬을 때, 어, 경쟁에서 탈락하는 사람들은 어떻게 예. 우리 사회 안전망 속에서 어, 보호할 것인가를 고민하는 게 정부의 몫이다 이렇게 알겠습니다. 말씀드리고 싶습니다 예.
0: KBS 열린 토론 오늘은 타다금지법 이후 차량 공유 서비스는 어디로라는 주제로 세 분의 전문가와 함께 토론했습니다 아, 코리아 스타트업 포럼의 최성진 대표 국민대 자동차 운송 디자인과의 권영주 교민 교수 한국공유경제협회 규제혁신위원장이신 구태현 변호사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 생방송 놓치신 분들 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 매 새벽 1시에 재방송도 됩니다